0: 今日の聖書の歌詞はつまずきということが一つつのテーマでありますでつますずきという言葉はすでにマタイの中にも何度もですね出てきています日本語のこのつまずきという言葉の印象だけをこう考えますと、まあ、つまずいておっとっとっとっていうですねそういうよろめいて、まあ、すぐ回復した、まあ、そういうふうにやや軽い印象に思えるわけですしかし実は今日の箇所をご覧になってお分かりのように、つまずきというものは私たちの育成を決するほどに重大なものであるということがわかるのではないでしょうか。まあ、特に人をですね、他の人をつまずかせるということについて、イエス様は今日スポットを当てております。今日はこれらの箇所を通してつまずきについての理解を深めていきたいとこう思っているわけでありますが、まず前回のところですが、5節までのところでは、子供がですね、テーマでありました。しかし子供がですね、小さいという、その年齢が低いということが問題に、問題というか、そこが関心事なのではなくて、子供が当時置かれていた社会的な境遇、つまり無力で弱くて何もできない、価値がないと社会的には思われていた。そういう立場を自分のものとして受け入れるということが大切なのだ。そういうふうな人々のものなんですよ。神の国は。とイエス様はこう言われたわけであります。それどころか、神様の前に自分が子供のように無価値なもの、小さな無に等しいものであるということを受け入れた人、そういう人は天の御国を所有するばかりか、その天の御国の中で一番偉大なものであるとさえ、イエス様は言われたのであります。で、今日の六節ではそのような子供の立場をですね、受け入れてイエス様を受け入れた人々が言い換えられていますが、それは、このあ、ごめんなさい、私を信じるこの小さい者たちとこう言い換えられております。非常に面白いです。主イエスを信じる小さいものこそが、天の御国では大きいものなんだ。そういう逆説をですね、イエス様は教えておられるのであります。で、だからこそですよ。イエス様を信じるこの小さいものこそが、天の御国で偉大なものなんだ。そう言われるわけですから、その小さいものに対して何かをしたら、それは天にある偉大なものに対してしたのと同じことになり、それゆえに重大な結果をもたらすというのが、イエス様がまず六節を言おうとしていることであります。もう一度六節を読ませていただきますが、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がましです。ここでですね、つまずきを与えるとこう書いてあります。まあ、つまずきを与えるっていうのは、絵としてはこう、石をですね、歩ってる人のですね、前にこうポロンと投げて転ばせるようなんですね、まあ、そういう行為ですね。なみに私は小学生の時はですね、まあ、余談なんですけど、非常にこう、わんぱで、え、教会が礼拝が終わった後、公園に行って遊んでいる時にですね、走っている女の子の前にボールを転がしてですね、わざと転ばせるというですね、凶悪な、いうことをしておりました。まあそういうことをですね、あまりおかしいと思わない。そういうものでありました。でまさにですね、そのようにこう人々をですね、転ばせるというイメージなんですが、この意味するところはですね、英語のある聖書を見ますと、cause, o n t e to, sin とこう書いてありまして、つまり意味は罪を犯させるという意味であります。まあ、罪へと誘うということだと言っても良いと思うんですね。それは信仰者をですね、その無知でこう、うぶなというか、そういう部分につけ込んで騙すということであります。もちろんご承知のように、聖書によれば、騙されて犯した罪であっても、罪は罪でありまして、破壊的な結果をもたらすわけであります。ですから、小さいものを騙してそういう破壊へと追い込むということなんですね。その罪の重さたるや、皆さん、石スで例えられているような、重いものなんだということです。それにしてもですね、イエス様のこの言葉、ぎょっとするような恐ろしい強い言葉であります。ある人は、ある仲介者は、これは事実上の死,ごめんなさい死刑宣告だとこう言いました。人間に課されるこの大きいイシ石スを首にかけられて、海に投げ込まれてた方がいいと。これはもう事実上の死刑宣告であり、人に課される究極の罰と理解しても良いだろう。脱出不可能な罰なんだとこう言いますね。皆さん、それでもです。それほど厳しい刑罰に思え、思えたとしても、永遠の裁きを受けるということの厳しさに比べれば、まだその罰の方が軽く思えるだろうと、おイエス様は言うんですよね。それほどに小さな信仰者を、つまずかせるということは重大な行為なんだと、イエス様はこういうのであります。でだつまずきはそれほど重大なことだからこそイエス様は、そういうつまずきを与えるこの世というものに対して、7節でこう言っておられます。つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。まあ、これあの、第2版の使い方、いまわしいものだと、こう書いてあるかもしれない。第3版に、災いだと、こう変えられたところ。イエス様はですね、この世は災いだと言われたときに、この世は生きるに値しないとか、このもうこんなもん無価値だっていうですね、そういうふうにことをおっしゃってるのではもちろんありませんね。そうではなくて、小さいものにですね、つまずきを与える、罪へといざなうですね、そういうことが起こっている。まさにそれゆえに、この世というものに対し、イエス様は深く、嘆いておられるんです。なぜ嘆いているかというと、それはご自分がこの世というものをお作りになった創造者であるからです。親であるならば誰でもですね、我が子には良き人になってほしいという思いを持っております。ところがその子が自分がつまずいただけではなくて、他の人までもつまずきにこう引き込むような、そういう人になってしまった。それは親にとってですね、本当に痛みであります。イエス様はまさに、ご自分がお作りになったこの世が、自らがつまずくだけでなく、人をもつまずきに引き込むような、そういうあり方になっているのを見て、親として苦悩している。しかし、その一方でイエス様はここで不思議なことも言われるんですが、それほどつまずきというものもですね、イエス様は非難していながら同時に、つまずきが起こるのは避けられないとも言われるんですね。これを言ってみれば、つまずきが起こるのは必然的なものだと。必然だとこう言っているわけです。イエスさんはもちろんここでつまずきがね、必要枠だ。悪いんだけども必要なものだと。そういうことをもちろん言いたいんだよなそうではなくて人々を誘惑するものが、つまりサタンがこの世に確かにいるんだ。それ以上、そのサタンが世にいる以上、つまずきは起こると、現状認識をイエス様に言っておられるわけですね。しかし、つまずきがこの世にじゃああるということと、しかし、つまずきはそのつまずきを他の人にもたらせてしまうということはもう全く別のことであります。それは、この人の世の中には犯罪があるよね、ということと、だから私もあの人に犯罪をさ犯させようということとは全く別である。ナンセンスなのも、と同じであります。イエス様はここで、この世にはつ,つまずきが起こるということは避けられない。サタンがいるから避けられないんだけれども、あなたがその当事者になってはならない。それは災いだとまでですね、イエス様は言うんですね。最大級のですね、嘆きです。まあもちろん、私たちクリスチャンはですね、意図的にですよ。私はあの人をつまずかせてやろうというですね。まあ私があの、さっき言ったようにですね。そういうような悪意をですね、大人になってからも常に持って行動しているという人はおそらく、えー、まあ、ほぼ皆無でやろうとこう思うんですね。私はそのように人をつまずかせるとか人を罪に誘う。そういうことをですね、したいとも思わないし、しているとも思わないんです。それで、いは、何も、それで問題はないのでしょうかそうではないのではないかイエス様はそこで一歩議論を前に進まれます。進められます。なぜならば、人を罪に誘うこのつまずきというものは、私たちの、実は内側にも存在しているからだっていうんですね。八説と旧説ですが、もしあなたの手が足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が両目揃っていて燃えるギヘネに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。こう言われます。まあイエス様これ極端な衝撃的な言葉ではありませんかしかし、イエス様はこれとほとんど同じ言葉は実はもうすでに一回発していまして、五章の三十節でありますけれども、そのところでですね、まあ、あえて開いて見ることはしないんですけれども、ほとんど同じことを言っていまして、どういう、しかし文脈が違うんですね。それは、女性を、情欲を抱いて見つめるということについて書いているわけであります。で、今日の箇所ではですね、この女性を情欲を認めるというそういう特殊なまあ、一つのことではなくて、もっと一般的なことで、つまずかせるというこの全般をですね、語っているんですね。で、ここでイエス様は手足を切れとか、目をですね、目玉をえぐり出せっていうね、こういうふうに言っておられる。イエス様、なんてこんな、恐ろしいことを言われるんだろうって言って、文字通りの意味にこれを受け取ってはいけないわけですね。これは皆さん、キーであります。つまずきというものは私たちを永遠の日に、いやおなしに導いていく強力な力を持っていますから、そのような永遠の日に投げ込まれることと比べるなら、まだ手足を失うことの方が圧倒的に軽いでしょう。なぜなら、少なくとも命は助かるからでは、か助かるからではありませんかそういうわけです。イエス様は人をつまずかせなければあなた方はそれで大丈夫だとは言われないんですね。実はイエス様が言っていることはもっと深刻なことであります。すなわち、人をつまずかせるものはあなた方自身の中にあるんだと。うんですね。確かに私たちを罪に誘うものは私たちの外におります。しかしその罪への誘いに応答して実際に罪を犯すのはサタンでしょうかそうではありません。実際に罪を犯しているのは常にこの私であり、皆さんであります。古代ギリシャの有名な戦いにトロイ戦争という戦いがありました。まあこれはあのシュリーマという人がギリシャ芝居に書いてあって、こんなの伝説だろうとみんな思ってたのに、発掘してみたら出てきて本当だったっていうあの話ですね。トロイ戦争です。でトロイ、トロ、このトロイ戦争では、スパルタというギリシャの国がトロイ、えっというですね、<笑>都市国家をこう攻め立てるんです。で、なかなか落ちないんですけども、最終的にはこう、陥落させて街をこう、焼き払って、実際それがね、9層ぐらいの発掘されたところの一部がこう、出てきているわけですね。この戦いにおいて勝敗を決めたのは何であったかというと、森田さんもご承知だと思うんですけれども、トロエの木馬というものであります。これはあの、一つの例でありまして、ある映画のですね、ワンシーンから出てきて、こうだったと言いたいわけじゃなくて、こういう感じというですね、あくまでイメージですね。こういう感じに、だったかもしれないと。えー、この、ですね、トロイ、ある晩ですね、トロイと対峙していたスパルタ軍がですね、この木馬だけ残して、こう、う一目撤退してしまった、一目散に逃げてしまったわけです。それを見たですね、トロイはそれは戦利品だということで、このトロイの木馬を城壁の中にですね、通して入れているわけです。で、その夜は飲めや歌へのどンチャん作業をしたわけですね。で、中にこの木板の中からパカッとこう開いて兵士がですね、何十人か出てきまして、そして内側からこの城壁をですね、何なく缶抜きを外して開けて、そして、えー、帰ってきていたスパルタ軍がなだれ込んで、トロイは滅亡したという話なんですね。で、なんでこんな話をこうしているかと言いますと、この話に教訓があるように思う。それは、私たちの内側に潜んでいるものに注意を払うべきだということです。つまずきを起こさせようとして、私たちのです、ね、外からですね、やってくる、誘惑する者がいるんですよ。しかし、私たちが門を開けない限りは、彼らはこのいくらですね、入ってこうとしても、強力なものに入ってくることができない。しかし、内側から門がパカッとこう開けられたらですね、敵はもう糸もたやすく流れ,こ流れ込んできます。同じように私たち自身が、自分の内側にあるものにですね、無頓着に生きているならば、敵はですね、ま、サタンですね。いつでも、いともたやすく私たちを手玉に取ります。そして私たちをですね、心の中に凄まじい破壊をもたらして、ま、あ息をよと引き上げていくでしょう。私たちは、自分の内側にいる、このつまずけをもたらすもの。ある意味で、こう、サタンと内通しているというか、そういうものに気づかなくてはならないのではないか。私たちの内側には、外からの誘惑に対して、この誘惑者と内通したくなる、強力なこの力が存在しております。で聖者はそれを罪深さとこう呼んでいるわけであります。恐るべき敵であります。でこの罪深さがですね、最後には私たちを永遠の日へと導いていくものであります。ですから、つまずきというのは、私たちの外にあるのではなく、私たちの内側に存在しているのであります。イエス様はこの八節から九節に言おうとしたですね、極端な例え話というのは、そのつまずきをもたらす私たちの内にあるものが、どんなに恐ろしいものかということを私たちに教えているのであります。その恐ろしさというのは、まず第一に永遠の火に投げ込まれるということのこの恐ろしさであります。ここにおられる皆さんの中で誰一人が、いや、私はですね、手足を切り取り、切られ、切り取られたいです,ですという人は、えー、もちろんいないでしょう。まあ、先日、妻の出産に立ち会わせていただいて、まあ、陣痛の苦しみをですね、目撃いたしました。まあ、最後あの、陣痛は、始まりから終わりまで3時間かからないぐらいだったわけですけれども。しかし、経験された方によると、その痛みたるやもう表現できないほどのものだと、こう。伺います。しかし、その人痛の痛みであっても、生きたまま手や足を切り取られるということに比べると、やはりまだ軽いんではないかと思うんですね。でしかし、イエス様はそのようにして手足を切り取られることよりも、永遠の火に投げ込まれることは圧倒的に恐ろしい。圧倒的に重いことだ。人をつまずかせたり、あるいは自分自身がこうつまずいていくということの結果は、そういう恐るべきものなんだと、エイス様は言われるわけであります。二番目のことは、それほどに過酷な苦しみを人にもたらすこのつまずきというもの。このつまずきの圧倒的なまでの悪であります。イエス様はすでに六節で、人をつまずかせるならば、そういう人は首に石臼をつけられて海に沈められた方がまだ彼にとってましなことだっただろう。とこう言うんですそれほどにつまずきというものの悪は深くまた重いんだ。私たちは、ともすると罪というものを軽く考える傾向があるのではないかと思うんです。私たちの中にしばしば思いがちなですね、考えは、悔い改めれば、どの道許されるんでしょうそんなに厳しいことを言うなよ。恵みの世界に生かされているんだよ。まあそういう考えが私たちの中にふっと湧いてきます。えー、まあ以前ご紹介したかもしれませんが、ディートリヒ・ボンヘッファーというですね、ドイツの、この人はナチの、に対してですね、抵抗運動をした人なんです。そして最後には、え、処刑された人ですけれども、彼がですね。まあそういうですね、考え方をですね、チンな恵みとこう言いましたね。チンな恵みです。神様の救いの恵みを、そこら辺の無価値でチンなものとほとんど同じようなものに変えてしまう、そういう発想のことですね。皆さん、恵みの世界に生かされているんじゃないかという、その恵みの世界というのは誰によってもたらされたものでしょうか主イエス・キリストの十字架によって開かれた世界です。それは神の御子であらゆるお方の清い血潮によってのみ開かれた世界です。それは引き裂かれたキリストの身体によってのみ与えられた世界です。他でもない私たちのためにそれほどの犠牲を払ってくださったイエス様ご自身が言うんですよ、皆さん。このイエス様ご自身が言うんです。あなたの手か足が、の一つがあなたをつまずかせるなら、それに気づいたらそれを切って捨てなさい。また言われます。あなたの一方の目があなたをつまずかせれている。そのことに気づいたらそれをえぐり出して捨てなさい。って言うんですね。もちろん、先ほど言いましたに、ね、これは持ち通りに意味で取らないでください。これは、でも、私たちは切り落とさなくてはならないものがあるということは確かであります。それは私たちの中にあるつまずきをもたらすものすべてを私たちは切って捨てなさいとイエス様から招かれているんではないでしょうか。私たちの自身の中には実は罪を犯させるものが存在しているのであります。時にそれはあまりにもこうですね、ルーチン化していますんで、ルーチンになっています。私たちは何かね、何か見たり、何かしたりするともうすぐにその罪が起こるっていうね。それううもう自動的な、皆さん、えー、自動販売機100円入れて、120円です入れて、ポタンと押すとガチャン出てきますね。出てこなかったらおかしいわけです。そのようにですね、私たちは心の中にあるですね、罪のこボタンにね、なんか、こう誘惑物を入れてガチャンと押すとガチャンと、ポチッと押すとバチャンってですね、罪が出てくるという、そういうですね、まあ装置みたいなものが実はあるんではないかと思うんですよね。ちょっと話が多少逸れるかもしれませんけれども、1998年という年はですね、プロ野球で稀なことが起こった年でありました。それは横浜ベイスターズがですね、日本シリーズで優勝するというあり得ないことが起こったわけであります。で、私はなぜこの話するかって、当然横浜ベイスターズのファンだからですよね。で、その時に優勝の原動力になったのはですね、大魔人と呼ばれている佐々木和弘投手です。皆さん、あの顔のですね、四角い、ね、あの、190センチぐらいの巨漢の選手、彼は知っているでしょう。まあ彼の得意決め球はフォークボールでありまして、まあ、9回に佐々木和弘投手にとにかく繋ぐんだ。まあ、これは勝利の方程式とこう言われまして、次々と三振を取るですね、その投球はですね、ファンである私はもう痛快、特に相手が巨人になって、すいません、巨人。<笑>ファンの方失礼いたしますが、えー。まあ滅多にですね、そういうことはできないために、余計ですね、私にとっては本当に痛快な時でありました。でもですね、実は私たち自身の中にも勝利の方程式というものがあるんじゃないかと思う。ただし私たちの勝利ではない。サタンの勝利であります。最初にこの部分をちょっと誘惑しておけば、あとはもうドミノ倒しのようにパタパタパタパタと自動的にですね、罪を犯してくれるわけサタンにとってあまりにも痛快な勝利の方程式。先ほどの佐々木投手のフォークボールというのはですね、もうフォークが来るって分かっていても振ってしまう,という、ね。三振してしまう,う。そういうもんだったと思ういうことです。同、ま、様、あ、うううにこれは誘惑だ。これはサタンの方程式にはまりつつある私はと思って分かっているのに気がつくとですね、手玉に取られているというですね。それが皆さんつまずきというものですよね。で今日イエス様が私たちに語っておられることはその一切ですね、主にあって取り除くということであります。きっぱりと決別するということであります。皆さん、このトロの木場ね。木場の中にまあ兵士が何人いたら大丈夫か。一人ならまあ一人ぐらい大丈夫だろう。十人なら危ない。そういう話でしょうか。そうではないですね。一人でもこの中に残っていたら一人がですね、出ていって、難なん内側から鍵を開けて、えー、なだれ込んでくることができるのであります。もう、この木場をですね、内側に入れた時点で敗北は決定的なものになっていたのであります。同じように、つまずきをもたらすものは、たとえわずかなものであっても、私たちを破局へと追い込んでいく、そういう力を持っている。私の内からそれを切り捨てる以外に道はないんだ、ということです。イエス様はなぜそこまで激しい言い方をしているかということを私たちは本当に今日真剣に考えなければならない。イエス様は私たちのうちにあるこのつまずきをもたらす、ね、罪深さというそのもののために十字架が必要であった。なぜ私たちの主はあれだけの苦しみを取らなければならなかったのか。それは私の中にある。そのつまずきをもたらすこの私の中にあるものが、主をあそこに追い込んだんだ。本当にそのことを今日深く思い巡らすべきではないでしょうか。さあ、そういうわけで、今日私たちは小さなものをつまずかせる罪というものの重大性を見て、またそれは外にあるのであ私の内側にあるのだということをこう見てまいりましたが、イエス様はですね、えー、再び小さなものにフォーカスを当てておられます。今日の講案では神様はその小さなものをどうご覧になっているかということが語られていくわけでありますが、十節ですが、あなた方はこの小さいものたちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます。彼らの天の見つかいたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。これまで見てきたように、イエス様を信じる小さなものというのは天の見組みで偉大なものだというこの逆説があるとこう申し上げました。それでこの説では、そのような小さなもの、天における偉大なものを私たちが軽く扱うなら、見下したり、軽く扱うなら、それは重大なことになるということをイエス様は語ります。今日の箇所を通して繰り返しイエス様は警告しておられることであります。しかし、この説ではただその警告をもう一度同じことを繰り返した。そういうわけではない。新しい角度から語られています。それは、彼の天の見使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからですというこのお下りであります。これはですね、非常に難解でですね、何を言っているのかということが本当にですね、議論になってきた箇所なんですね。ある人はこれは守護天使のことを言っているんだとこう言います。私たち一人一人専属のね、天使がいて、私たちに代わって天国で、え、いろいろこう、ね、取りなしてくださっている。陳情をして、ですね。そして、えー、あの、なんていうんですか、何かを引き出してくださっている。そういう天使がいるんだという、それをこういうことは書いているんだと、こういう方もいますけれども、皆さん、聖書の他の箇所にですね、そのことを支持するようなことは書かれておりませんので、その可能性は薄いと思われるんですね。じゃあ何を言っているかというと、ここでの重点はですね、天の父は小さなもののことを絶えず気にかけておられるということを言っている。天の見つかりたちが天の父の見顔をいつも見ている。顔と顔と合わせて語り合いですね。えー、そして、えー、交わりを持っているということ。それは、まさに、そのように、それと同じように、この小さいもの一人のこの歩みは、死なる神様にとって大事なことであり、小さなものの必要はいつも神様に届いているし、いつも神様の守りは彼らに注がれているということをですね、絵画的にですね、表現した。そういうものだと思われます。で、こういうですね、類似のことはですね、皆さん、創世紀の28章に、ベテルというところで、ヤコブが夢を見ますね。でその夢はどういう夢かというと、この、はしごがですね、天と地の間にかかっていて、天使がこう上がったり下ったりしていてそういう夢を見るんです。ヤコブはそれをね、なんだろうとこう思ったんです。で皆さん、まさに、あれはですね、ヤコブの上に神様のですね、祝福が、神の守りと、また彼の必要は神様に覚えられ、また神様の守りが与えられているということを絵画的に表現した絵なんですね。あれとまさに同じようなことをイエス様はここで言っておられる。神様の慈愛はですね、また守りは小さきものに上に確かに注がれているんだということをイエス様は言っておられるわけであります。まさに神様のそういうですね、慈愛、またそういう愛をですね、えー、鮮やかな絵として、えー、もっとですね、明らかに表したのがこの有名な12節から13節のこの話なんですね。お見せします。あなた方はどう思いますかもし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうかそしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上に、この一匹を喜ぶのです。ここで私たちは八節から九節のあの手を切り離せというですね、あの話で触れていなかった事柄にあえてまず触れておかなくてはならないと思うんですね。それは命というものに対する神様の情熱であります。すなわち、たとえ手足が不自由になったとしてもそれよりも神にある命というものははるかに価値あるものなのだと神様は持っておられる。で、そういう命へと導く。その熱心がですね、今、お話しした12節から13節で、例えられているわけであります。で、この例え話を大事、理解するときに一番大事なことは、これがですね、例え話だということです。何を言っているのかと思うかもしれません。例え話なんです。例え話というのは、ですから、この、中に出てくるセッティングのですね、すべてのものが、実際の世の中のものと、一対一で対応関係にあると。そういうわけではないんですね。えー、例え話をおいて一番大事なことは、話し手の意図を理解するということです。つまり何を言いたいのかだろうかという、その意天にのみ注目して、それ以外のことをですね、無理に、これはこの人のことを表してるんじゃないかとか、これはあのことを表してるんじゃないかとか、まあそういうふうにですね、対応づけたり、あるいはまた、これはどうなんだこのことはどうなんだ詮索したりしないということなんです。この箇所で言いますね、具体的に皆さん一番気になるのはですね、多分この子だと思うんですよ。残された99匹の羊はどうなってしまうんだろうか、ということです。ス様はそのことを触れていないんです。あまり深くはね山に残されたってだけ書いてあって、その運命はどうなるのだろうかってですね、思ってしまうんです。ですから私たちがこれを見るとき、一匹のです、ね、運命よりもどうしてもこう99匹の方はどうなっちゃうのっていう、なんかそういう感覚が出てくるんですけども、これは皆さん、例え話がありますから。そこにフォーカスを当てないようにするということなんです。なぜそれが大事かと言いますと、イエスさんは皆さんよく見てください。イエス様はここで話を聞いていた人たちにどういう聞き方をしているかというと、12日の最後のところにあるように、えー、その人は99匹山に残して迷った一匹を探しに出かけないでしょうかとこう聞いています。これは明らかに皆さん、聞いていた人々の中に、えー、それ行くよねそういう行くのが当然だよねという常識が、イエス様と聞いていた人々の間にすでにあったということを表しております。当時の羊飼いにとっては一匹の羊を探しに行くということは当たり前のことでありました。当然羊飼いは99匹に対する配慮をした上で創作に出かける。それはもう常であります。人々はそれは当然知っているんですもうすでに知っているんです。ですから、ここですね、イエス様に 90, 残る99費どうするんですかなんて質問する人はいないんですね。それはもう明らかです。話す必要がないんです。ですから当然ここにも書かれていません。で、こういうことはですね、私たちがこの聖書が2000年前に書かれたということをですね、ちょっとこう忘れてしまって、例え話をこう自分で解釈してしまうときに、まあ、陥る、よく落ちる罠なんですね。西暦2015年に生きている私たちは、この期限前後のですね、人々が、当たり前のように知っていた前提というものなんです持ってないんです。ですから、現代の人権感覚とか、現代の感覚というものを、2000年前のものにそのまま当てはめて解釈しようとして、当ては、誤りを犯すんですね。私としてはそういう誤りを避けるためには、書かれていないことに意識が向いてしまいそうになるんだけども、それを知り解けるということなんです。つまり、具体的に言うと、次のうには考えないということです。このある人。このある人は一匹の羊が迷い出たとき、究極の選択を迫られた。すなわち、99匹の安全確保を優先するのか、それとも一匹を探しに出るのか、この究極の選択だ。当然ならば、現代の常識からすれば、99匹の安全確保の方が優先すべきだ。一匹の、たった一匹のために99匹をリスクにさらすのは爆げた行為で、愚かで無責任ですらあるんだ。しかも羊は99匹もいる。1匹いなくたっても仕方がないではないか。まあそういうふうな感覚でこの例え話を読むということを私たちは避けるということなんですね。それは現代の感覚というものを古代の話に持ち込んで無理やり解釈した結果であります。そうではなくて私たちはすべきはむしろ例え話が言おうとしている事柄なんですね。本質的な部分を現代に当てはめて適用してみるということです。例えばこの話をですね、次のように当てはめて考えてみてはいかがでしょうか。ある学校に100人の生徒がいました。ある日、A さんという生徒が下校後、家にも帰らずに行方不明になりました。心配した家族は警察に捜索願いを出します。メディアは巣は,巣は重大事件かと一斉に動き出しました。あちこちに尋ね人の写真が配られ、懸命の捜索活動が繰り広げられます。3日後、奇跡的に A さんは見つかりました。数キロ離れた沢で足を滑らせて動けなくなっていたのです。聞くところによれば進路に悩み、投げやれな気分になって山に向かい、急な斜面を歩いていた時にバランスを崩して滑落してしまったということでした。足の骨を折ってはいましたが、命には別状がなく、その知らせを聞いた家族や学校の先生方は、えー、学校の先生方の喜びと安堵は本当に大きなものでした。メディアも無事に発見されたと、いち早く報道し、住民たちも安堵した。まあそういうストーリーにし,にしてみるということです。いや、私たちはね、この話にしてみますと、それを聞いた私たちの中でね、皆さんこういう考え方をする人いるでしょうか ?100 人も聖書がいて生徒がいて、99人無事なんだから、1人ぐらい行方不明になったってわざわざ探していく必要はないんじゃないですかそういう人いるでしょうかおそらく皆さん1人もいないでしょうね。むしろ反対に一刻も早く徹底的に捜索すべきだ。これは時間との戦いだと考えるのであります。で、その時にですね、99人の生徒どうなんですかって、そんなことをですね、くどくどとですね、気にしている人がいるかっていうとですね、いや、いないですよ。彼らに配慮するということはもう当たり前のことですから。自明のことでありますから。言わなくてもわかることはあえて話す人はいないのです。大事なことは、今現在居場所がわかっている99人の生徒ではなくて、今現実に行方不明になり、どんな危険に陥っているかもわからない、たった一人の生徒の方が、はるかに重要なのであります。そして何よりも嬉しいのはですね、99人の生徒がこの3日間、ね、行方不明にならないで済んだ、それが一番喜びか。そうではない。行方不明だった一人の生徒が無事見つかったということが、喜びなんです。はるかに大きな喜びであります。神様が私たちは見ている目というのはそういうものであります。でそれをね人々、それをイエス様は当時の人々にとって当たり前のように日常であったこの羊と羊飼いの話に例えているんですよ。聖書の例え話というものはですから皆さん、時代を超えて普遍的なメッセージを発しております。状況がどう変わろうと左右されないものな羊飼いにとって羊というものは家族でありました。一匹一匹に名前が付けられて心を通わすそういう交わりを羊飼いは羊と思っていました。ですから羊飼いにとって羊がいなくなるということは自分の家族が行方不明になるのと同じでありました。だからこそイエス様は、あなた方探しに行かないですか行かないでしょうかって聞いてるんですね。当然行くよねってみんな思っているんですそれは一人の行方不明の生徒を当然私たちは全力を挙げて探し出すべきだと考えるのと同じマインドであります。ですから結局のところこの話の本質というのは神様にとって私たち信仰者が信仰の道から迷い出るということがつまずくということがある,あるいはまた人をつまずかせるということがどれほど重大でどれほど心を痛める出来事であるのかというその重大さということを表そうとしている。そしてそのように迷い出た信仰者が再び神様のもとに帰ってくるということが神様にとってどんなにか計り知れない喜びであるかということを私たちに示そうとしているわけです。それ以外のことはイエス様はここで言おうとしているメッセージの範囲の外にあることなんですね。ですからこの例えを見て神様は99日を置き去りにするなんてひどいっていう解釈はね、完全にたたえの意図を読み誤っているんですよね。ポイントは私たちの主は私たちをこれほど気にかけておられるのだということであります。それは14節に書いてある通りであります。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいまさあなた方の父の御心ではありません。イエス様はこの小さい者たちの皆さん特に注目したい。一人が滅びることは神の御心ではないとイエス様は断言しています。この世では私たちそれぞれを、また羊を100分の1と見がちであります。しかし主はあなたのことを100分の1とは見ないで常に1分の1としてご覧になるということです。あなたがどれほど小さかろうと、どれほど弱かろうと、それは問題ではない。なぜならば、あなたは神の子だからですね。先日、こう、生まれたばかりの娘を抱きながらですね、改めて思ったことがありました。それはですね、いや赤ちゃんってこんなちっちゃかったかなとこういうことです。あの、瞳がですね、1歳10ヶ月になって、ちっちゃいって感覚出ましたので、ね、しかし赤ちゃんと比べたらその瞳は巨大、巨人っていう感じです、ね、<笑>印象がしますね、えー。その赤ちゃんはですね、本当にあまりにも小さくて、こうあまりにも脆くて、目も見えなくて、手足も自由に動かせなくて、ただこう動かすんだけど、こうく雲に空を掴んでるだけで、ただこうおっぱいがヒュッて出てくるところですね、食らいついて、それだけですよ、できること。哺乳類の中で人間の赤ちゃんというのは最も無力だとこう言われているそうです。まあ事実はそうです。本当に無力の極みだ。で私は神様はそのように人をお作りになったということには意味があると思います。なぜなら、天の父である神様にとっては、私たちはその小さな生まれたばかりの赤子のようなものだからです。私がこう娘を見るときに、娘は何もできませんが、ただそれが、この子は私の娘だという、それだけの理由です、ね。それだけですよ。それだけの理由で私は彼女を愛します。それ以外何か理由があるかっていうと何もないんですよ。何か彼女が私に、えー、ね、メリットをもたらしてくれるわけでもないです。まだ愛想笑いの一つもできないですね。にかーって帰ってね、あとこうなんかほがなんか、ほか、あの、なんていうんですか、ほっこりした気分になりますけども、そういうサービスもありません。いやーって言ってですね、食べて寝て出すっていうですね、それだけです。彼女は私に何の意見をもたらさず、むしろ負担を強いる存在でしかし、そんなことはどうでもよい。彼女は私の娘で、私は彼女の父であると。とその事実だけで十分でありますで。そこで気づくんですね。ああ、神様がこの私自身を見つめている物出しもこれと同じ。いや、それ以上に愛に満ちた物だしなんだなあとで。神様はね、そういうことを分からせるために、あえて、人の始まりというものをこんなに無力なものとしてお作りになったのではないかと思うんです。ですから私は、自分が神様に、たとえ何もできなくなったとしても、いや、現に何もできないとしても、神様の愛を疑うことはないですね。なぜなら、自分が何もできない娘を愛しているからです。また、私は神様に自分が失われてしまう、迷,迷ってしまっても、そのまま、のたらじんでどっかに亡くなってしまう、そんなことは決してないと確信しています。なぜなら、イエス様はこの一匹の羊を探し求めたように、もし私もこの娘が行方不明になったら、どこまでもですね、娘を探し出そうとするだろうと思います。神様は私以上に私を探し出すことするだろう。そう思うからであります。ですから今日私たちは改めて、一人の小さなものに目を注いでおられる、この神様の愛というものに気づかされたいのであります。この神様はどんなにかあなたというこの一人です。ワンノブゼムではなくて、あなたという一人に対して私と共に歩んでほしいと望んでいるか。また、あなたという一人がどんなにかつまずきから解放されて欲しいと望んでおられるかということを皆さんぜひ知っていただきたいのです。神様はあなたというこの一人の命に情熱を燃やしておられる。その情熱はイエス様の十字架によって私たちの前にはっきりと示されたわけです。イエス様はあなたという一人を命へと導くためにご自分の命をお捨てになりました。あなたという一人を永遠の命に導くために代わりにご自分が呪われてくださいました。それでもなお私たちの心は迷うのでしょうかそれでもなお私たちの中にある、あると分かっているね、これが私につまずきをもたらすと分かっているそのつまずきの石を切って捨てようとしないのでしょうか私たちはイエス様のこの愛に応えたいと思います。そして迷い出た一匹を訪ね求め続けている主のもとに、いつでもどこででも憩いを得て歩ませていただきたい。そう思わされます。お祈りいたします。